2: 89 89 Como siempre es un gusto estar con ustedes en este su programa Los bienes terrenales que intenta siempre estar actualizado en cuanto a temas de economía, política Cultura y sociedad. Hoy el tema que se abordará en nuestra mesa de análisis es la industria automotriz mexicana y el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el conocido como T-MEC. La industria automotriz mexicana, como usted sabe, es muy importante para las finanzas públicas y también las privadas, desde luego. ¿Cómo se vio modificado el tratado que antes regía con Estados Unidos y Canadá? ¿Y cómo quedó el nuevo tratado? La modernización de este nuevo tratado de comercio con nuestros países del norte. Hoy Oscar León Islas charlará con dos destacados especialistas en este tema de la industria automotriz. Ellos son Rafael García Moreno y Alfonso Hernández Estrada. Ellos son también catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía UNAM correspondiente a enero-abril del año 2020. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido en esta semana.
1: La economía durante la semana.
2: la economía de nuestro país crecerá a 2% a partir del año 2021. Moody's Investor Service informó que la economía mexicana crecerá a tasa de 2.1% en el año 2021 ante un ritmo lento de recuperación después del desempeño negativo ¿Qué registró la economía mexicana en el año 2019? Ellos señalaron en un reporte que la economía de México se recuperará lentamente en 2020. Después de, de una década de crecimiento estable, se contrajo, como usted también ya sabe, a 0.1% en 2019 pero, según Moody's, podría recuperarse a 1% en 2020 y a 2.1% en el año 2021. Para que él... El... Para que nuestro país crezca y no haga uso del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el SAT debe ser eficiente. La mayor eficiencia que está ejerciendo el fisco compensará los menores ingresos petroleros afectados por el coronavirus. Esto lo señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con ello, Puede ser menor el monto estimado de 80 mil millones de pesos, pesos que se tomarían del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios para este año. Esto también lo consideró Hacienda y Crédito Público. Incluso ya no sería necesario utilizar los recursos de este fondo si el SAT se mantiene trabajando de forma eficiente. El Banco de México señaló que no se defenderá inflación a costa de la credibilidad. Si bien este año se postergará la meta de inflación, no se defenderá este objetivo a cualquier costo ni se pondrá en riesgo la credibilidad. Esto lo afirmó el subgobernador del Banco de México, Javier Guzmán Calafeil. Señaló también, no queremos lograr esa meta de inflación a cualquier costo. Queremos hacerlo de manera ordenada. Necesitamos implementar una política monetaria de tal forma que nuestro compromiso con la meta sea clara y no afecte la credibilidad. El futuro para los niños mexicanos no es muy halagüeño. Un reporte elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de la ONU para la Infancia señala que México es un ejemplo sobre cómo la autorregulación de la industria no ha impedido que los niños queden a merced de prácticas de comercialización nocivas. Esto es, el reporte sostiene que la exposición de los niños mexicanos a la comercialización de comida rápida procesada y refrescos se asocia con la compra de alimentos poco saludables y con el consecuente sobrepeso y obesidad, lo que vincula la comercialización agresiva con el alarmante aumento de la obesidad infantil en nuestro país.
3: El tema de hoy.
2: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre la industria automotriz mexicana y el T.MEC. Esto es el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Hoy, Oscar León Islas charlará con Rafael García Moreno y Alfonso Hernández Estrada. Ellos son especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. A ellos les damos la más cordial bienvenida y a usted, amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estamos obsequiando la revista Economía UNAM correspondiente a enero-abril de 2020. Le invitamos a acompañarnos en esta mesa que, como decíamos, hablará sobre la industria automotriz en México.
0: no more, no more. It cannot wait. I'm yours. be love.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. A nombre de Carlos Javier Cabrera Dame, titular del programa, les doy la bienvenida a una emisión más de Los Bienes Terrenales, que con mucho gusto llevan a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México en el 860 de AM. El día de hoy, con el tema La Industria Automotriz Mexicana y el Tratado México-Estados unidos Canadá. Eh, la sesión va a estar resolviendo las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de la industria automotriz para México?, ¿Cuál ha sido su desempeño? ¿Es una industria muy ligada a la vigencia del Telecan. ¿Cuál es su situación actual? Es decir, ¿cómo llega esta industria a la eventual entrada en vigor del nuevo acuerdo México-Estados Unidos y Canadá? Para dar respuesta a estas preguntas, agradezco mucho la presencia el día de hoy de dos especialistas eh, académicos de la Facultad de Economía. Eh, Rafael García, que además está haciendo una estancia postdoctoral justamente sobre temas de automotriz. Hola Rafa, buenos días.
3: Buenos días a todos. También Gracias. está con
1: nosotros Alfonso Hernández, profesor de la facultad, y que tiene de próxima aparición un texto en la revista Problemas del Desarrollo, también sobre el tema de la industria automotriz. Antes de entrar en materia, quisiera dar un poco de contexto. La industria automotriz de México, pero también la industria automotriz en el mundo, está pasando por una transición interesante, sobre todo una transición tecnológica lo que tiene que ver con la digitalización de la industria. Eso por una parte. En lo particular, la industria automotriz mexicana estará eh, definiendo mucho de su horizonte en función de las nuevas reglas del juego en materia de reglas de origen que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá definirá. Una serie de indicadores que eh, les voy a comentar. Nos ayudan a dimensionar el por qué esta es una industria estratégica para México, que ha ligado mucho de su desempeño y su competitividad a partir de eh, los acuerdos comerciales. Esta industria contribuye con casi el 3% del PIB nacional y cerca del 18% del Producto Interno Bruto Manufacturero. Genera impactos en 157 actividades económicas del país, es decir, el efecto de arrastre que tiene con otras muchas industrias también es muy importante. Alrededor de 1.9 millones de personas trabajan en el sector automotor en el sentido más amplio y representa alrededor del 27% de las exportaciones totales mexicanas y aportó el 12% de la inversión extranjera directa recibida en el país en el periodo 2000-2017. Bien, entremos en materia. Este Rafa... ¿Cuál es entonces, si quieres, para empezar a ubicar a, a nuestro público oyente, cómo podríamos definir la industria? ¿Cuáles son sus segmentos de actividad y cómo está distribuida en el país?
3: Sí, gracias. Buenos días. Pues mira, en términos generales eh, podríamos decir que, que la industria o sector automotriz tal vez está conformado por dos grandes industrias, ¿no? Autos y autopartes. Y bueno, hablar de cada una de esas industrias pues es, es un tema particular. Realmente son dos industrias que han sido marcadas, como apuntaste, a partir de la, los años que tenemos la, la, el funcionamiento de Telecan. Uh -huh. este Si bien la, la parte de las armadoras, o, o tal vez uno de los rasgos comunes ¿no? de, de ambas industrias es que son pues fundamentalmente caracterizadas y protagonizadas por grandes empresas, por empresas multinacionales, de, de prácticamente todas de capital eh, no mexicano. ¿no? Si
1: habláramos de la cadena de valor, ¿cómo podríamos definir esta industria? ¿Cuáles son los segmentos que hay?
3: Sobre todo la parte de, de autopartes.
1: ¿Autopartes? ¿Y antes qué serían los proveedores? Claro. ¿De primero, segundo, tercer nivel?
3: Lo, lo que se llaman los tiers. Así es. Así es. este Hay incluso una pirámide, ¿no? De los del uh -huh. tier 1, 2 y 3. Y, y bueno, eh, la, la evolución de esta industria pues ha transitado de... Antes las armadoras fabricaban a, hasta un 60% del valor del auto. Hoy ya se habla de un porcentaje mucho más inferior. Entonces este protagonismo, esta mayor participación de las empresas de autopartes se ha incrementado notoriamente, ¿no? Y, y en ese sentido México ha sido beneficiario en cuanto a inversión, empleo y un, un mayor número de empresas instaladas en el país.
1: Perfecto. Esta tendencia eh, de cadenas de valor, uno de los posibles escenarios a partir de la entrada en vigor del Temec y sobre todo de la disrupción de tecnologías digitales, algunos analistas hablan de un acortamiento de cadenas de valor. Es decir, no son los mismos componentes los que tienen un automóvil movido por combustión a gasolina que un automóvil híbrido o un automóvil eléctrico que tendrán muchos menos componentes y ese será un reto transicional. Eh, otra pregunta que me gustaría ir abordando es, ¿cuál ha sido el desempeño de esta industria a partir de la entrada en vigor del Telecán y hasta la crisis del 2009? Quien guste.
3: Sí, gracias. Bueno, la industria automotriz, como todos sabemos, pues es, para muchos ha sido considerada como nuestra gran industria, ¿no? el sector estrella, el que ha registrado un desempeño pues más favorable, sobre todo de cara a la apertura comercial de, de la economía nacional. Eh, y podríamos sugerir que mucho porque ha, ha mostrado la capacidad de una mayor integración, ¿no? Como tú dices de la cadena productiva. Realmente yo creo que vale la pena incluso irse tal vez un poquito más atrás de, de los famosos decretos automotrices, ¿no?
1: Digamos que no es una industria que surja por claro. generación espontánea, ha habido un énfasis de políticas públicas, ¿y qué han consistido?
3: Mínimo 20, 30 años previo a Telecán, ¿no? Correcto. Eh, donde a través de estos decretos del este, fomento automotriz, pues se fueron creando las condiciones que, finalmente ya han capitalizado en la era post telecano o a partir de telecan y, y permitió que eh, contáramos con el acceso ya al mercado americano y toda la dinámica que, que tenemos hoy no
1: muy bien estimado alfonso alguna situación particular que detectes tú previo a la entrada en vigor del temec cómo llega la industria mexicana automotriz y de autopartes al escenario de una eventual Entrada en vigor a partir, según se, se indica, de mayo-junio de este año.
4: Sí, gracias, Oscar. les radio escuchas. La industria, su integración ha sido eh, paulatina por décadas y efectivamente, a partir del Telecán y sobre todo ahora con el Temec prácticamente. Todas las industrias vinculadas a los tiers 1, es decir, a aquellos que producen los componentes más importantes, estamos hablando de NEMAC, RACINI, de las empresas que están dentro de las 50 o 100 más grandes a nivel mundial.
1: Estas que menciona son empresas nacionales, ¿verdad?
4: Empresas nacionales, alguna del Grupo Monterrey, como uh -huh. todos conocemos. En el caso de NEMAC. NEMAC, RACINI de otra localización geográfica, y que se han adaptado al conjunto de nuevas tecnologías de las grandes armadoras. Cabe decir que, si bien existe un alto nivel de integración en relación a este Tier 1 y hacia el Tier 2, todo esto ha sido sin una definición Profunda de una política industrial conducente a tratar de generar tecnología automotriz propia. Básicamente, tenemos más de 50 empresas extranjeras y las pocas empresas eh, que generan algún tipo de tecnología nacional están nucleadas en torno a, a empresas como DINA, es decir, DINA Nacional. ¿En ¿El segmento de camiones? que solo se refiere efectivamente a camiones, no a vehículos ligeros, ni a SUV o vehículos híbridos.
1: Ahí hay un tema bien interesante. Nuestra industria receptora de tecnología, nuestro aparato productivo nacional, tiene ese enorme reto. El liderazgo tecnológico, sabemos, lo tiene en materia de la industria automotriz, la estadounidense, la europea, en particular Alemania, Francia, Italia... Y eh, hay un ascenso emergente en Asia, bueno, la parte consolidada es Japón, eh, Corea, pero cada vez más vemos cómo China está inundando, eh, no solo como un mercado interno, sino ya también como inversión extranjera eh, de industria propia, ¿no? ¿Algún comentario, Rafa, sobre estas tendencias de eh, los países líderes, la tecnología, hacia dónde está apuntando la industria? Hay algo, hay quienes hablan incluso de que se va a llamar industria de movilidad, porque va a combinar muchos más elementos tecnológicos, ¿verdad?
3: Claro, eh, sí, como tú bien apuntas, pues realmente podríamos, no sé, a, ahora me viene a la mente, tal vez dos puntos de inflexión, ¿no?, que vale la pena señalar. ¿Cuáles serían, Rafa? Por un lado, pues la, la irrupción del toyotismo, ¿no?, finalmente la caída del viejo sistema productivo fordista de producción en línea a este nuevo modelo que ya habla más, funciona más como tú estás señalando, ¿no?, de manera modular, donde las empresas de autopartes tienen una parte más este, fundamental en el proceso productivo, etcétera. Pues bueno, lo, eso contribuyó, los menores inventarios, etcétera, para que todas esas empresas eh, asiáticas no encabezadas por Toyota, pues les ganaran en buena parte la la partida a las a las empresas americanas, ¿no? Lo que vino abonando para la, la crisis que está ahí en 2009, que creo que es el segundo punto de inflexión, ¿no? Y que... Es el tema que, que presenté, sobre todo en el, en el artículo que, que se puede ¿Cuáles poner? fueron
1: estos efectos, Rafa, de la crisis de 2009 para la industria automotriz mexicana?
3: Bueno, en primer lugar, fue pues, una reconfiguración ¿no? a nivel mundial. Eh, concluye el predominio americano. China, pues, realmente tiene un incremento exponencial en su producción. Eh, la, es, es un mercado, pues, muy amplio, con un potencial muy grande. Eso ha permitido que hasta ahora pues no se dé una exportación de, de por parte de los chinos, ¿no? El propio ah, mercado interno es, sufici y, es
1: suficiente para crecer de esa manera. ¿verdad? Y
3: es interesante, ¿no? Porque finalmente es un un rasgo un poco compartido, ¿no? Los, la producción china pues se destina a su mercado nacional por ahora. Los americanos sí siguen este importando una parte significativa de su, de su mercado doméstico. Y pues los grandes exportadores son Japón, Corea, ¿no? Y, que tienen y, a
1: China como un mercado objetivo donde salvan mucho de la caída en ventas que recientemente ha soportado la
3: industria. Y el efecto para México, pues fue, si bien ya traíamos una tendencia creciente en los años previos a la crisis, pues eso fomentó y promovió una relocalización productiva de, de los Estados Unidos hacia México, ¿no? Yo creo que, que México y la industria automotriz mexicana jugaron un papel muy importante en el saneamiento y recuperación de las empresas americanas ¿no? que, que han mostrado o han exhibido un proceso de recuperación en los últimos años, pero ya ya con otras reglas no con otro tablero de juego ya los la, la industria americana dejó ese papel preponderante hoy es china y y bueno de ahí tal vez surge la iniciativa no las inquietudes de, de la negociación de temec de ver esto ya como una parte o como una industria. Agregada de Norteamérica, ¿no,
1: Es decir, que eh, ya llegaremos a ese tema. En el Temec, lo que las condiciones que más adelante nos va a hablar Alfonso de las nuevas reglas de origen, tanto de valor de contenido regional como valor de contenido laboral y otros componentes, lo que busca, eh, podríamos hacer la lectura, es que Estados Unidos recupere esa competitividad que ha perdido, sobre todo ante la emergencia de, de empresas chinas. Antes de llegar a ese punto con, con Alfonso, eh, ¿cuál es la situación actual eh, de la industria automotriz mexicana? Rafa, de cara a eh, la entrada en vigor del Temec. 2019 sabemos que no fue un año no fue un año fácil, ¿no? Hubo caída en la producción, caída en las exportaciones. Eh, la producción cayó 4%, las exportaciones 3.4% y las ventas 7.6%. ¿Cómo, ¿Cómo ves la industria en 2019?
3: Y un año antes ya había disminuido 1%. Es, es interesante, yo creo que vale la pena tal vez poner en contexto que si nosotros viéramos la situación previa a Telecam, pues era una industria tal vez más pequeña orientada al mercado nacional. Y si miramos la gráfica de cómo evolucionó, en sobre todo en la primera década de este siglo, pues vemos que giró, ¿verdad?, la orientación de la industria nacional. Ahora el grueso de nuestra producción se va a los mercados de exportación. El 80% aproximadamente, ¿no? A, a Estados Unidos. Entonces, hoy... Hoy en día pues esa son, esa es la, la variable más significativa que caracteriza la estructura automotriz nacional, ¿no? Es una industria pues netamente orientada a los mercados exteriores, ¿no? donde toda la producción o la parte significativa de la producción se va a la exportación. Tenemos un mercado interno pues debilitado, deprimido. Eh, me señalabas que la producción cayó este año 19 4%, en 2018 correcto. ya había caído 1%, las ventas nacionales están disminuyendo a tasas superiores, yo creo que del doble incluso. Entonces, bueno, pues la situación no, digamos que no, no estamos llegando en el mejor momento, ¿no? Realmente la crisis de 2009 significó una oportunidad y habíamos mantenido pues prácticamente una década de, cre de una tendencia creciente, sistemática e ininterrumpida, ¿no? Que concluye en 2018 y bueno, aunque fue una caída de 1% pues esta caída ya se acentuó en 2019. Entonces, bueno, pues vamos a, a ver este, este año, ¿no?, que ya inicie las operaciones de TME que Esperemos que que pueda revertirse esta situación, aunque pues finalmente dependemos en gran medida de la demanda del mercado americano.
1: Muy bien. Alfonso, en ese sentido, esta, este escenario en el cual eh, se encuentra la industria... Eh, ¿Cuáles serían, primero, cuáles son las condiciones que se negocian en el Tratado México-Estados Unidos en materia de reglas de origen y de valor agregado para la industria automotriz? Y luego, te ligo otra pregunta, ¿Cuál, eh, ¿cuáles son los escenarios que vislumbras ya una vez que el Temec eventualmente estuviera en operación?
4: Eh, sí, para dar respuesta a las dos, eh, primero <risa> nada más complementar con lo que bien dice Rafael, en realidad el, el Telecán y el t ...podremos verla en una historia de largo plazo... ...como un acuerdo defensivo... ...de las industrias estadounidenses... Uh -huh. ...en donde incorporan... ...a dos socios comerciales... ...sin tecnología propia automotriz... ...a complementar... ...y reestructurar la industria estadounidense... ...ese acuerdo defensivo... ...es peculiar... ...en el caso actual... ...del Temec, ...porque se da en un marco y en un contexto diferente... La irrupción de la nueva administración Trump implica un unilateralismo, medidas exclusivamente defensivas en torno a mantener determinado tipo de industrias. La industria automotriz nacional mexicana responde a, en general a estas características. Esto es lo que podemos decir en términos estratégicos generales, globales. ¿Y Ahora, cómo quedaron
1: los términos de la negociación, Alfonso?
4: Estos términos de la negociación en el nuevo TMEC, que ya fue ratificado tanto en el Senado mexicano como en, la, en las cámaras de Estados Unidos y ¿Está, está
1: pendiente la aprobación en Canadá en el Parlamento. Exactamente,
4: pero con una altísima probabilidad de que entre en operación estamos calculando, se está calculando los especialistas que el tratado empezaría a tener vigencia a partir del segundo semestre es correcto. de 2020.
1: Uh -huh.
4: Los cuatro, los cinco puntos que están planteados actualmente para eh, el Temec en relación a una dualidad o alternativa que es como están planteándose desde la perspectiva estadounidense. O hay una ma mayor integración de la proveeduría es decir, de los TIER 1 y 2 de México hacia los de Estados Unidos y Canadá.
1: Ese sería un escenario optimista que espera la industria y nuestros funcionarios de economía, ¿verdad?
4: Ese es el escenario optimista y el otro escenario optimista es que haya una mejora de las condiciones laborales por el lado salarial y de condiciones en general. Esta expectativa se concretaría o debe contemplar cinco aspectos.
1: ¿Cuáles son, Rafa, Alfonso?
4: El valor de contenido regional, uh -huh. BCR, que son las mismas siglas de lo que antes eran <ríe> videocassette recorder, <risa> pero acá estamos hablando de la industria automotriz.
1: ¿Valor de contenido regional? Uh
4: -huh. Correcto. Lo que se denomina regla de origen, es decir, lo que se agrega de valor en cada segmento nacional, en cada uh -huh. economía. En tercer lugar, el monto de la proporción de acero y aluminio que, que contengan los vehículos en cuarto lugar, el valor de contenido laboral, VCL
1: que es algo nuevo que introduce el t ¿verdad? Algo que no existía en acuerdos anteriores.
4: No existían los acuerdos anteriores ni en el Telecán. Es correcto. Es lo que se está innovando en el, en el t porque obliga a que una parte de determinado tipo de vehículos contenga contenido laboral superior o al menos de 16 dólares la hora en ciertos segmentos.
1: ¿Cuáles serían esos segmentos, Alfonso?
4: Esos segmentos están planteados específicamente en lo que sea la parte del ensamble. Los trabajadores directos de ensamble, aquí no se está tocando la parte de los componentes, o sea, la industria de autopartes y componentes no entra en, este no entra en esta eh, configuración y en esta, porque son promedios nacionales okay. por empresa, es decir, Ford o General Motors o Kia o Honda. Promedios, Cada promedios
1: nacionales en ensamble.
4: En ensamble, sin incluir prestaciones ni salarios administrativos y tampoco lo que son los gastos en investigación y desarrollo e ingeniería. Es decir, se busca una inyección directa salarial en la parte del ensamble.
1: Al trabajador de línea de montaje.
4: De línea de montaje, buscando desincentivar el que las empresas estadounidenses se radiquen en México y que las que ya están radicadas regresen una parte significativa de líneas de ensamblaje y de eh, vinculación específica de algunas autopartes y componentes a eh, los diferentes puntos en Estados Unidos.
1: Mencionabas, al, eh, Alfonso, cinco aspectos, hasta ahorita nos has mencionado cuatro, que es el valor de contenido regional, la regla de origen, el porcentaje en acero y aluminio, y este valor de contenido laboral. ¿Cuál sería el quinto aspecto de lo negociado en el t -MEC?
4: El quinto se refiere a las cartas complementarias. Estas cartas complementarias, en particular, se están centrando en la ley 262 de Estados Unidos, en donde Estados Unidos tiene un límite ...de importación, en este caso de vehículos y de autopartes... ...más allá del cual impondría restricciones a la importación... ...tanto de vehículos terminados como de magnitud de autopartes. Esa magnitud está lejana todavía. En 2020 eh, estamos exportando más o menos entre 1.9 y 2 millones de unidades... Y el límite que Estados Unidos permitiría de importaciones hasta el momento sería de 2.5 millones de unidades terminadas. Y en cuanto a la cantidad de eh, componentes y partes, estaríamos hablando, actualmente estamos exportando alrededor de 70 mil millones de dólares, el límite sería 91 mil millones de dólares. Es decir, tenemos todavía un umbral que es este periodo de transición para el cual está pensado el Temec y que probablemente se concrete en unos 5 a 10 años. Están escenarios que se pueden configurar.
1: Digamos que el discurso de los negociadores indicó que justamente el haber negociado estos cupos nos puede poner en protección de cualquier eventualidad de aranceles a la importación de autos terminados. Lo comentamos regresando de la pausa. Eh, espérenos un minuto, estimados radioescuchas, volvemos en un instante. Estamos de regreso, estimados escuchas estamos conversando el día de hoy sobre la industria automotriz mexicana, una pieza clave en materia de inserción de la economía mexicana, sobre todo en el marco de la región de América del Norte, y los retos que tiene la entrada en vigor del TEMEC y sus nuevas reglas del juego. Antes de volver a la mesa de análisis, les hago una atenta invitación a que hagan presencia este fin de semana, se está llevando a cabo la, cuarenta, la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería y nuestra Facultad de Economía tiene una presencia interesante en materia de presentación de libros. Eh, bueno, entonces estábamos en la charla, Alfonso, de estos cinco aspectos que definen nuevas condiciones para la operación de la industria automotriz en México y lo entendemos como un repliegue de la industria estadounidense para devolver la competitividad perdida, sobre todo ante otras regiones y países en particular, como el caso de China. ¿Qué escenarios ves? Porque, eh, por ejemplo, el discurso oficial indica que este, esta búsqueda de un mayor, de con, mayor contenido nacional implicaría eh, afluencia de inversión extranjera directa al país para que economías como la China, que ahora ha utilizado a México como, tri, como triangulación para llegar desde México a Estados Unidos, tendría forzosamente que venir a localizar plantas productivas para completar estos porcentajes de contenido nacional. ¿Qué opinión tienes? Es, es, este, ¿Este discurso o este escenario... Eh, eh, ¿Es cierto o encuentras algunos elementos eh, diferentes?
4: Sí, es muy, es muy cierto. Eh, eh, si vemos lo que son las estimaciones de los especialistas en valor de contenido regional por empresa y por tipo de economías, estamos hablando de que las estadounidenses General Motors, Ford, Fiat Chrysler, Tesla están sobre un 75% de valor de contenido regional ya actualmente, en 2020. Y se habla de que las japonesas, Honda, Nissan, Toyota, Mazda, eh, o la coreana Kia, Hyundai o Subaru, también japonesa, estarían en un orden del 59 al 60% de contenido regional.
1: En y modelos incluso, perdón la interrupción, Alfonso, en modelos incluso algún modelo de Nissan presume de tener un 90% de contenido nacional.
4: Sí, ¿no? sí, estos son promedios. Es promedio. Efectivamente hay modelos más estandarizados, más modularizados, que tienen mayor contenido, pero hay en la mezcla de vehículos conforme a, las, a los contenidos tanto para el mercado nacional como los de exportación son estos promedios e, y el tercer escalón serían las empresas europeas que vienen más rezagadas porque ellas tienen una integración propiamente europea y estaríamos hablando de las alemanas Audi, Mercedes-Benz BMW, Volkswagen que están alrededor del 50 al 55% de valor de contenido regional, entonces el Temec. Va a forzar, digamos, tanto a las orientales como a las europeas a incorporar una, un porcentaje adicional de contenido regional. Esa es una de las expectativas positivas, que es muy probable. ¿En qué medida será? Es precisamente lo que veremos en esta etapa de transición. De aquí a 2024 entrarán, digamos, los costos y los, los cupos previstos en el TMEC y un segundo escenario que puede presentar un segundo escenario que puede presentarse y que sería el opuesto digamos al escenario optimista es que por el contrario no hubiese una mayor integración, sí posiblemente una mejora salarial y de condiciones de los trabajadores en México sobre todo en las partes de ensamble no estamos diciéndolo así para el la parte que es mayoritaria en el empleo, un poco más de un millón, un millón cien, se habla de toda la parte de componentes y de autopartes, la parte del ensamble conforma alrededor de 750, 800 mil trabajadores, y la parte específica de la línea de montaje es en donde posiblemente habría mejoras, que es la parte más robotizada, eh, un índice de robotización que ahí hemos calculado en el ensayo que está por aparecer en nuestra revista de problemas del desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas, un índice de robotización que es incluso superior al que tiene Estados Unidos, en el caso de México, uh -huh. en, y sobre todo en ciertas eh, partes. En este segundo escenario es que no habría una integración virtuosa, sino un relativo estancamiento sin mejora de condiciones laborales pero no necesariamente mayor contenido regional porque es posible que las europeas, las japonesas orientales en general, China y Corea, ubiquen solo unas dos o tres plantas. En el caso de Hyundai Kia solo tienen una Corea del Sur. Japón ya tiene varias plantas en México, pero el caso, las europeas ya las tienen, pero el, es el caso de China. China tendría dos alternativas, localizar solo dos plantas en México, muy probablemente las más grandes, que son Baik uh
1: -huh. y
4: eh, alguna otra, y, y mantener esta marca el ya resto. Distribuye
1: modelos en México, ¿verdad? ya
4: tiene una penetración de mercado significativa para tener tan poco tiempo eh, las marcas chinas y la mayor parte de sus eh, plantas mantenerlas en China y tienen la alternativa de acceder al mercado estadounidense pagando el arancel que establece la OMC, que es razonable de 2.5%. Este escenario es también factible, dependerá de un conjunto de circunstancias que todavía no podemos vislumbrar hasta que se den también algunas adecuaciones de las letras pequeñas en los contenidos regionales y en los contenidos laborales.
1: En efecto, es un escena, eh, digamos que estamos adelantando escenarios de elementos que están por definirse, están por definirse las reglas de operación. Los invito a que escuchen todos los miércoles un seminario que está llevando a cabo la Secretaría de Economía en materia de estos detalles, justamente para que los interesados puedan conocer esas letras chiquitas que nos menciona Alfonso. Eh, vamos a pasar a la, a la parte de lectura de preguntas de nuestro, nuestros radioscuchas, Las voy leyendo y van reaccionando a ellas, eh, por favor. Josefina Cruz nos pregunta, yo tenía entendido que solo éramos ensambladores, se construyen partes automotrices aquí, las tomamos nota y ahorita vamos respondiendo. Eh, evidentemente sí tenemos una parte interesante del de segmento de, de autopartes, ya nos los dirán Alfonso y Rafa. Luz María Olvera López de Coyoacán nos pregunta… ¿Cuáles son los principales retos de la industria ante el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá? Es parte de lo que hemos venido charlando en la mesa, Luz María. Pero si sí, hay algún elemento adicional, con gusto lo dirán Rafa y Alfonso. Claudia Rodríguez Torner de la delegación Benito Juárez, perdón, ahora alcaldía Benito Juárez, nos pregunta en el mismo tono cuál es la situación actual de la industria automotriz. Roberto Ortigosa de Naucalpan nos pregunta ¿cuál ha sido el desempeño de la industria automotriz a partir de la entrada en vigor del Telecán? Lo puedes ampliar, ya mencionaste algunas cosas Rafa, pero si sí, con gusto ampliamos la, la pregunta que nos hace Roberto. Laura, Laura Ornelas de Solís, eh, ella nos habla de Coajimalpa y nos pregunta, también ampliando, porque ya, ya se comentó brevemente, ¿cuál es la importancia de la industria automotriz para la economía mexicana? ¿Por qué el énfasis en una sola industria? Pareciera que le apostamos todos los esfuerzos a una sola industria. Más o menos indiqué que esta, esta industria mueve cerca de 157 ramas de actividad diferentes que conectan, pero si quieren ampliar... Hacemos esta primera ronda y recojo sus reacciones, Alfonso, Rafa, quien guste.
3: Sí, gracias. Bueno, voy a referirme a la segunda pregunta, la parte de los retos. Uh -huh. Yo creo que debemos tener muy en cuenta que finalmente TEMEC nace de una necesidad de nuestros socios. Es decir, no no es un planteamiento original. Que buscáramos nosotros. Exacto. ¿verdad? no Entonces, eso de entrada. Yo he tenido acceso a, a documentos de lo que sería el equivalente a la Cámara Automotriz en Estados Unidos. Uh -huh. Yo creo que ellos tienen un diagnóstico muy claro de, de la situación que los llevó a la crisis en 2009, de, de cómo han, se han recuperado del papel que tuvo la, la industria mexicana, de la necesidad que tuvieron de hacer algún tipo de relocalización de líneas productivas, pero ya de 2015 en adelante se ha dado un proceso de capitalización muy interesante en Estados Unidos. Este, se han saneado sobre todo Chrysler y, y General Motors. Entonces, la situación en Estados Unidos ya es muy distinta, ¿no? A, a la crisis ha habido una recuperación en el mercado, sobre todo una recuperación en la producción, una capitalización. Y lo que ustedes están diciendo, ¿no? Eh, así como para nosotros es muy importante la la industria automotriz por el encadenamiento que esa conlleva, pues ellos también lo están muy conscientes de la, de la importancia que tiene su industria automotriz, entonces, y que queda perfectamente plasmada en el caso de la industria de acero y aluminio, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ya, ya viéndolo en ese contexto, pues vemos que realmente Temec refleja esas necesidades, esas necesidades e incluso esas fortalezas, ¿no?, por parte de la industria norteamericana, estadounidense, en el cual ahora y ese diagnóstico me parece interesante por parte de, de la industria americana, ellos se reconocen que, que tienen la capacidad de hacer los procesos con mayor valor agregado y que nos van a dejar los procesos, por así decirlo, pues más baratos, y en eso apunta también la parte de, de los 16 dólares la hora, ¿no? Entonces van a, a recuperar líneas productivas, de hecho ya han regresado líneas que habían mudado en un principio, ya están regresando y, y bueno... Quedarse ellos con las... Finalmente, como suele ocurrir en cualquier otra industria, pues sale ganando la, los países o las, las empresas que participan con los procesos con mayor valor agregado. no eh, nada más para terminar. En ese punto creo que la industria mexicana estaba transitando de alguna manera. Ya había algunos centros de investigación, de desarrollo, tal vez muy elementales. Y yo creo que es uno de los grandes retos no para México ver si, si no se va a truncar esa transición que llevábamos hacia un cierto tipo de actividades con mayor ag valor agregado y no regresarnos y quedarnos, como decía la primera pregunta, con la fama de un país ensamblador, ¿no? Es correcto. Y es justamente
1: una pregunta que nos hace Óscar Aurelio García. Nos dice, ¿qué opinan que México no tiene una marca nacional vehicular? ¿Cuál es la política de este gobierno con las marcas nacionales? Alfonso, ahorita si tomas nota, creo que tú tienes conocimiento de qué esfuerzos se han hecho por parte de la industria mexicana para tener marcas propias. Josefina Cruz, en el mismo sentido, nos dice, yo tenía entendido que solo éramos ensambladores. ¿Se están construyendo pautes, partes automotrices aquí en México? Alfonso, si nos ayudas, por favor.
4: Claro. Eh, en relación a lo que pregunta Josefina, Claro que hay grandes empresas de componentes en México. NEMAC, Racini, eh, son proveedores directos. Metalsa también. Metalsa de eh, las empresas Mercedes-Benz, BMW, Ford, General Motors.
1: Digamos que nuestra fortaleza en materia de industria propia estaría en el segmento de autopartes.
4: Es correcto. Eh, es decir, no tenemos el diseño. Ese se lo reservan las grandes empresas transnacionales y sobre todo en ciertas ciudades. El diseño no solo del vehículo, de la ingeniería y sobre todo de los softwares que gobiernan a todos los centros electrónicos de cómputo de los que se compone un automóvil. Estamos hablando que los automóviles de combustión interna e incluso los híbridos, tendrían aproximadamente de 10 a 12 mil o 15 mil piezas.
1: Hay quien habla hasta 30 mil, claro, depende del modelo.
4: Dependiendo de eh, la sofisticación y las especificidades que requiera un vehículo. Y los más básicos estaríamos en ese estándar, pero los automóviles eléctricos se está hablando que esa proporción se reduciría hasta en una tercera parte. El tipo de vehículos de la industria nacional que se están fabricando con tecnología y con componentes mexicanos...
1: ¿Estarían en el segmento eléctrico? En, en el
4: segmento eléctrico, son muy modestos. Estamos hablando al menos de tres empresas, una localizada en Nuevo León, uh -huh. buscando un automóvil de nicho... Deportivo. Deportivo, uh -huh. parecido a lo que fue el proyecto aquel de fallido Mastreta. de Mastreta. Correcto. Tenemos el proyecto Sacua en Puebla de un, de un par de vehículos de diferentes características eh, digamos un vehículo medio utilitario.
1: Y recientemente YUSA ¿verdad?
4: Y actualmente la empresa YUSA que se dedican en diferentes componentes eléctricos y de baterías estarían promocionando cuatro tipos de unidades básicamente de trabajo y algún vehículo también de carga, una camioneta pequeña de trabajo y un vehículo eh, para ciudad.
1: Hablan de una autonomía cercana a los 380, 400 kilómetros, lo cual nos pondría, si eso fuera cierto, en niveles eh, correctos, ¿verdad?
4: Sí, estarían dentro de los est estándares internacionales, todos estos son estándares de laboratorio, no tienen que ver con las condiciones específicas del la, el sistema carretero y de calles de un país, porque aquí estamos hablando ya de las ciudades que conocemos, tenemos una innumerable cantidad de topes, de en fin, de eh, rodamiento, no todo es asfalto, eh, el donde hay concreto son muy pocas superficies, etcétera, etcétera. Entonces eso reduce considerablemente lo que son las pruebas eh, de laboratorio. Pero efectivamente uh -huh. esas son, digamos, las características. No tenemos efectivamente, esa es la gran diferencia con China, con Corea, lo que lo hizo Japón, ellos han tenido una política de aprendizaje tecnológico y de generar marcas propias. China actualmente es una ebullición para que tengamos una dimensión del mercado mundial. China produce actualmente 24 millones de unidades de vehículos entre los de eh, que son de combustión interna, que son prácticamente 23 millones, un millón de vehículos eléctricos, y Estados Unidos, que es el país que más se acerca, produce alrededor de 14 millones de unidades. Es decir, China se ha convertido en un gigante, no solo productivo, sino crecientemente en un gigante tecnológico, generando al menos ya seis marcas propias. De esas seis marcas propias, dos son estatales. Y cuatro son privadas.
1: Y en ese contexto podemos entender esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Muy bien, Alfonso. Nos comenta el licenciado Avilés, ¿hasta qué grado podemos llamar industria automotriz mexicana? ¿Cuál es la industria automotriz? ¿Es una industria maquiladora? Estamos respondiendo justamente con eh, esto que nos mencionaba Alfonso, esa, esa respuesta. Estamos más en el segmento de autopartes, aunque en la parte en el segmento terminal, en la parte eléctrica, hay esfuerzos emergentes.
3: Autopartes aporta el 90% del empleo del sector. correcto lo cual es,
1: es significativo. Y en
3: valor el
1: 40%. Muy bien. Nos pregunta Emiliano Newman ¿qué tan preparado está México para el cambio tecnológico de la industria 4.0? ¿Es aún rentable aferrarse al petróleo? Eh, evidentemente el diagnóstico que se ve es que el futuro va a ser muy distinto al tipo de automóviles que tenemos. Se habla de una industria más amplia en el sentido de movilidad. ¿Alguna reacción sobre eso?
3: Sí, pero yo creo que sobre todo en el mediano plazo. ¿no? En el mediano plazo. Y sobre todo en un país como nosotros, que en principio eh, producimos petróleo, siempre llegamos con un poco de rezago, ¿no?
4: Ahora, ahí los números son... La industria automotriz, ¿el por qué se le da tanto peso? Es que eh, es la principal fuente de ingresos, es lo que más aporta a la balanza comercial y a la balanza de pagos eh, muy por encima de las exportaciones petroleras de, las, eh, de otros tipos, incluyendo las agropecuarias, que son las que han mantenido un dinamismo significativo, e incluso a la otra fuente de ingresos, que son las remesas. 2019 fue el año récord histórico, se obtuvieron 35 mil millones de dólares de remesas. Uh -huh. Y las exportaciones, tanto de autopartes como de... de vehículos terminados estamos hablando casi de tres veces esa cantidad de ahí esa énfasis ahora bien efectivamente aquí lo que falta es una política industrial que busque efectivamente generar tecnología propia y marcas propias en vehículos para las economías de escala tiene que ser evidentemente en vehículos de combustión interna ahí es el volumen ¿no? donde podemos crecer el volumen en donde los proyectos la capacidad de recuperación está más que probado, que ahí es donde puede ser. Y efectivamente combinarlo con los vehículos eléctricos e híbridos, que existen de muy diferentes características y es posible el tener y acceder a un tipo de integración eh, con determinadas características en las co con las condiciones que se tienen actualmente una gran cantidad de universidades de escuelas privadas incluso localizadas de las propias universidades estadounidenses en nuestro país que generan hasta cierto nivel de tecnología ahí es donde eh, las administraciones esto por necesariamente tiene que ser una combinación como estamos viendo que es el ejemplo a seguir de Japón, de Corea, de China entre las señales del mercado y Inteligencia bien desde una política industrial proactiva.
1: Excelente. Nos pregunta Elías Hernández: es un hecho que dentro de poco tiempo habrá robots que desplazarán todo tipo de mano de obra. Y nos pregunta: ¿qué pasará si el país sigue basando su economía en la maquila? Eso, leo otra más y vemos alguna reacción. Taurino Ruiz, saludos a todos, excelente programa, muchas gracias Taurino. Agustín Arbaez nos pregunta, ¿se va a recuperar la industria automotriz a pesar de las políticas de AMLO? Eh, no nos dice eh, en particular a qué política se refiere, pero eh, una reacción ahorita la tendríamos. José Aguilar de Tlalpan. ¿Cómo afecta el Temec a las armadoras e industria automotriz? Es justamente parte de los temas en materia de contenido regional que podemos aprovechar, la llegada de inversión extranjera directa. Y nos pregunta, que también ya lo comentábamos, ¿cuánto representa la industria automotriz a la economía mexicana? Raúl Horta Retana, saludos a todos, gracias por la enseñanza en materia económica y social, eh, muchas gracias Raúl por tu opinión. Fernando López Reina nos dice, en nuestras ciudades es un infierno para los peatones con tanto automóvil, el gobierno debería incentivar el transporte público como se hace en la CDMX. Un tema interesante también es estos modelos de automóviles compartidos eh, y los automóviles que o las soluciones de movilidad que vengan a acabar con esto que bien nos indica Fernando, el exceso parque vehicular. ¿Alguna reacción a estas últimas preguntas? Ya a punto de, de cerrar el programa.
3: Pues bueno, nada más este, sobre el mercado interno que yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Eh, sin duda la contracción de este año pues refleja la condición de desaceleración de la economía en su conjunto, es claro que... Y hace... la
1: gente está posponiendo la adquisición de un vehículo, ¿verdad?
3: Es claro que el país requiere políticas públicas que fomenten a la industria y que sobre todo fortalezcan al mercado interno, ¿no? Nuestro mercado interno en términos generales pues está muy muy pobre, muy deprimido, necesitamos una recuperación en los salarios reales, etcétera, etcétera, y que se promueva nuevamente la demanda para reactivar esa parte y disminuir en la medida de lo posible nuestra dependencia de los mercados externos.
1: Alfonso, para bueno, terminar. De las
4: pocas industrias en que es posible enfrentarnos a esto que se denomina el reto 4.0 de tecnologías, es la automotriz, la otra es la eh, combinada con la industria electrónica. Son de las pocas industrias nacionales que tienen algún grado de arrastre hacia adelante y hacia atrás, eh, mayormente obviamente el, el sector automotriz está más ligado efectivamente también a las cuestiones de los hidrocarburos, cuestión que nosotros tenemos producción, lo que nos falta es tener refinación, que ese es el gran caballo, digamos el pie eh, del cual cogeamos. Entonces eh, es posible tener algunos elementos positivos hacia adelante, siempre y cuando se enlace como consideramos políticas públicas inteligentes de promoción y de generar efectivamente ecosistemas entre las em grandes empresas privadas con la gran variedad de pequeñas y medianas empresas que puedan ligarse a los tiers 2 y 3 en la industria automotriz. Es donde está
1: nuestro componente importante de empresas. ¿verdad? Exactamente. Bien, pues estimados amigos, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por escucharnos y por hacer llegar sus preguntas. Gracias a nuestros invitados, especialistas en el tema, Rafael García y Alfonso Hernández, ambos académicos de la Facultad de Economía. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y se transmite en la señal de AM en el 860 por Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos el próximo viernes en una nueva emisión de este programa. Buenas tardes y excelente fin de semana.